0: Oi gente, primeiro avisar que eu acho que essa é a primeira vez que a gente faz realmente um aviso de gatilho E a gente acabou de gravar o episódio E a gente fala muito sobre violência sexual, estupro, uso de drogas e violência contra a mulher Então, por mais que a gente nunca tenha feito um aviso desse Porque eu acho que botar um aviso pré gravar é um clichê Então assim, eu acho que a gente falando aqui agora Vocês estão avisados realmente que esse episódio ficou pesado, né? Ficou Ficou, é, e, e quem for sensível a esses temas, não escuta, porque apesar de até já ter tratado esses temas antes, eu realmente acho que dessa vez ficou mais pesado. Então, tem esse aviso, e vocês agora estão sabendo, não vão ser pegos de surpresa, e vão, vamos ouvir o episódio.
1: Madalena Zuck, assunto do nosso episódio número 25, a mulher polonesa que supostamente cometeu suicídio quando viajava para o Egito. Nesse episódio, eu trago atualizações para vocês sobre o caso da Madhya e conto tudo o que eu descobri desde a última vez que nós falamos desse caso. E olha, é muita coisa! Olá, assistentes queridos! Eu sou a sua host, Marcela, e sejam bem-vindos ao episódio novo do Detetive do Sofá, onde nós vamos falar de um caso velho. Não, não é mais um caso antigo que aconteceu há mais de meio século atrás. É velho porque a gente vai voltar a falar de um caso que já foi assunto por aqui, Madalena Zulk E eu já dando um spoiler, a primeira coisa que eu descobri é que eu falava o nome dela errado. Hum. Não é Magda, é Madia.
0: E eu sei que você gosta muito de pronunciar as coisas certas.
1: Ainda mais coisas diferentes e estranhas. É,
0: linguagens uhum. estrangeiras e tal. É, então, eu acho uma boa também, que nem eu fiz o aviso num outro programa, de que esse aqui é meio que uma parte 2, que é. veio bem depois. Mas é bom vocês estarem em dia com o episódio, qual é o número do episódio?
1: 25.
0: Que foi a primeira vez que a Marcela falou sobre a Magdalena.
1: Magdalena.
0: Sobre a Madia Zuck. Então, é bom estar tá em dia para ver. Eu acho que a Marcela me prometeu fazer um resuminho. Mas é bom estar tá com o episódio 25 fresco na cabeça.
1: Isso aí. Se você quiser, inclusive, escutar de novo para relembrar, né? Vai lá no Orelo, que aí a gente ganha um centavinho.
0: Muito bem lembrado, Marcela. Escuta a gente no Orelo, quem não escutou antes. E dá aquele apoio. Taca
2: aqui.
1: Uh! Pode começar. <risos> ai, ai. Na terça-feira, 25 de abril de 2017, às 8h20 da noite, Madalena Zuck, uma esteticista polonesa de 27 anos, voou para o Egito. A Magdalena era natural de Bogatínia e nascida em 19 de setembro de 1990. Gente, mais nova que eu, agora que me toquei. Mas ela morava em Wrocław, na Polônia. Eu não lembro mais como fala o nome dessa cidade, gente. Desculpa, sei que vocês vão ficar tristes e decepcionados, mas não me abandonem.
0: Eu vou editar essa sua carência.
1: Se você quiser, tanto faz. Ela era ambiciosa e inteligente. Aos 22 anos, ela fundou seu próprio salão de beleza, enquanto também estudava para se formar em nutrição. Ela era atlética, gostava de correr, treinar na academia e dançar. A versão oficial dos acontecimentos é que a Madia organizou secretamente a viagem como uma surpresa de aniversário para o seu namorado Marcos, um cabeleireiro, também de Rocklaw, que ela conheceu numa boate grey nessa cidade. Não é gay, é grey. Eu fiquei pensando em boate gay por muito tempo enquanto eu escrevia esse caso. Aí ah, eu vi que tinha um R.
0: Uma boate gay deve ser um lugar esquisito para conhecer o namorado, mas não sei. Eu não vou boate?
1: Ah, a boate gay é muito legal, Tem inclusive certeza. são as melhores. A mádia e o Marcos namoravam há apenas 3 ou 4 meses, mas ela né, já estava super empolgada e queria levar o Marcos para um hotel 4 estrelas em Marsa Alã, no Egito. Quando ela revelou a surpresa para ele, ficou claro que a Mádia cometeu um erro ao manter o plano em segredo, porque o passaporte do Marcos só era válido por 5 meses. E, para entrar no Egito, e na verdade, acho que para quase todos os países, você tem que estar tá com um passaporte válido por mais de seis meses. Lembrando que essa é a versão oficial dos eventos.
0: Sim, de como ela foi parar no Egito.
1: É. Os detetives particulares do grupo Lampert, e esse grupo Lampert é bom eu explicar né, quem eles são, porque vocês vão ouvir falar muito deles ao longo desse episódio, é um grupo de detetives, a maioria deles são ex-promotores ou ex-policiais poloneses que fazem um trabalho pro bono, de graça. É, de graça, investigando alguns casos que se tornam muito importantes na Polônia e que eles acham que tem alguma coisa errada por ali, que
0: que a polícia não fez o que devia fazer. Exatamente, coisa assim.
1: exatamente. Eu gostei muito deles. Os detetives desse grupo, né, o grupo Lampert, descobriram que a Mádia parecia saber o tempo todo que o passaporte do Marcos não estava válido. Ela fez algumas pesquisas no Google sobre passaportes e vistos no Egito e ela ainda consultou um amigo sobre o problema do passaporte do Marcos com uma certa antecedência. E isso também acaba lançando algumas dúvidas sobre o objetivo né, da viagem da Mádia. De qualquer jeito, nos dois dias anteriores à viagem, não havia tempo suficiente para arranjar um novo passaporte para o Marcos. Ele, então, tentou vender os dois pacotes de viagem no Facebook. Quatro horas antes da partida do avião, ele publicou um anúncio. Estou vendendo uma viagem para o Egito para duas pessoas. A partida é hoje, às 8h20, no aeroporto de Catowice." O hotel no Egito tem quatro estrelas e tudo incluído. O valor da viagem custa mil euros. Estou vendendo pela metade do preço que nós pagamos. Foi o que escreveu o Marcos. No entanto, ele não conseguiu encontrar um comprador em tão curto prazo. Ou será que encontrou, Alexandre?
2: O
0: que você me falou no programa anterior, não tinha, ninguém tinha encontrado.
1: Pois é, eu também achei que não. Mas uma pessoa respondeu ao anúncio do Marcos no Facebook e se ofereceu para comprar a viagem pagando em dinheiro. Mas o Marcos recusou a oferta. Ele simplesmente respondeu não para a pessoa ali na publicação dele.
0: Mas ali público, nos público. comentários?
1: É, no público. E, além dessa pessoa, que respondeu ao anúncio publicamente, existem outras três testemunhas que dizem que estavam tentando comprar a viagem e mandaram mensagens privadas para o Marcos no Facebook. Mas ele respondeu que a viagem já tinha sido vendida. E essas testemunhas já procuraram a polícia para, inclusive, fornecer os prints dessas conversas com o Marcos.
0: Hum, porque eu lembro que na história oficial, pelo menos o que você me contou no episódio passado, era que eles tentaram vender em cima da hora. Eu acho até que eu achei uma coisa meio idiota de tentar vender. E quem vai querer comprar um, uma passagem assim em cima da hora pra fazer uma viagem em cima da hora? Ninguém vai querer comprar. E, eu, e aparentemente eu tava errado. Uhum. E apareceram o quê? Três, quatro pessoas?
1: Quatro pessoas interessadas. Ok. A Mádia também perguntou em seu círculo de amigos se alguém queria se juntar a ela, mas ninguém podia ir, realmente era em cima da hora. Segundo a irmã da Mádia, a Ana, ela também perguntou aos pais e irmãos se eles queriam ir junto, mas todos recusaram porque eles não tinham passaporte. A Madalena, então, decidiu voar para o Egito sozinha, afinal a viagem já estava paga. E uma coisa que me pareceu muito estranha aqui é que as passagens sempre têm o um nome específico né, de quem vai viajar. E dá um certo trabalho, além de você ter que pagar uma taxa extra para trocar o nome de passageiro. Não é uma coisa muito simples. Eu vendi meu pacote, então outra pessoa vai no lugar. Além disso, tem muitas companhias aéreas low cost da Europa que nem permitem essa mudança de nome. A companhia que a Mádia e o Marcos deveriam voar, né? O Marcos não foi, lógico. Era uma dessas companhias que não permite você mudar o nome do passageiro. Então, a pessoa que comprasse a viagem ia ter que comprar outra passagem. Só e o hotel estava ass... garantido. Só o hotel. E mesmo assim, apareceram quatro interessados. E o Marcos não vendeu. Ainda de acordo com a versão oficial dos acontecimentos... Amádia disse para os amigos e familiares que ela estava se sentindo cansada e precisava tirar umas férias curtas e descansar um pouquinho. Ela já tinha ido para o Egito uma vez e ela considerava Marsa Alam um lugar bem tranquilo e relaxante.
0: Eu lembro, só que ela viajou com amigos, né? Obviamente. Ela viajou
1: com um grupo enorme de pessoas. Eu acho meio bizarro a Madia decidir ir sozinha para um lugar como o Egito, né? Tudo bem, é, como você falou, ela já tinha ido lá antes, mas é um dos países mais machistas que tem. O tratamento que as mulheres recebem lá é muito, muito diferente do que o que a gente conhece, entende?
2: Uhum.
1: Ainda mais uma mulher sozinha. E o que me parece mais estranho ainda é que a viagem era para comemorar o aniversário do Marcos. E o Marcos ficou sozinho na Polônia. E a Mádia foi comemorar o aniversário dele, sem ele, no Egito. Tipo, uh, parabéns, Marcos! Tchau. Tchau.
0: Tô me divertindo muito no seu aniversário. Seu aniversário
1: tá fantástico! Muitos drinks, um hotel quatro estrelas, uma piscina maravilhosa. Só você que não tá aqui.
0: É, falando assim, parece meio esquisito.
1: Quando eu resolvi ir pra Teresópolis comemorar o seu aniversário, eu te levei.
0: Foi uma, um bom gesto de carinho. Muito seu... obrigada. Eu apreciei bastante.
1: Ainda fui no festival de vinho da cidade, com a sua companhia. Eu
2: não bebo vinho.
1: Mas eu te levei. Quando Marcos deixou a Madalena no aeroporto de Katowice-Pirzavis, ela estava chorando. A Madia chegou ao aeroporto acompanhada de dois homens e, de um deles, ela se despediu com ternura, provavelmente o Marcos. Eu espero, né? Já que ele quer o namorado. Uhum. Depois de pousar no aeroporto de Urghada, no Egito, logo após a meia-noite de quarta-feira, 26 de abril de 2017, ela ligou para o Marcos e o atualizou sobre a sua viagem. De acordo com o Marcos, a Madzia não parecia nervosa nem ansiosa, e os outros passageiros do voo também não notaram nada de incomum e posteriormente afirmaram que ela estava completamente normal no aeroporto e durante o voo da Polônia para o Egito. A Madalena foi então levada do aeroporto de Urghada para a cidade litorânea de Marsa Alam, onde ela se hospedou no Free Corners Equinox Resort Beach Hotel que está no Guinness como o maior nome de hotel do mundo. É sério? Não.
0: Eu
2: acreditaria. Porra,
1: deveria, né? Ainda na madrugada de quarta-feira, o Marcos e a namorada voltaram a entrar em contato. Por volta das três da manhã, o Marcos recebeu um telefonema da Mádia e ela parecia estar tá bem assustada. Ela disse que achava que tinha alguém no quarto dela e pediu que ele conversasse com a recepção e pedisse que alguém fosse lá verificar o quarto. A Madzia, então desceu e passou o celular para o recepcionista que mandou dois funcionários irem checar o quarto. E esse foi o primeiro sinal que algo estranho estava acontecendo.
0: Eu lembro que ela não falava inglês, né? Exatamente. E por isso que
1: eu precisava desse... Do Marcos traduzir, né? Pro uh -huh. recepcionista e tal. No decorrer do dia, né, dessa quarta-feira, a Madalena começou a implorar ao Marcos para ele vir o mais rápido possível para o Egito para buscá-la. Ela também começou a mandar aquelas mensagens super estranhas né, para os amigos e familiares, como se eles estivessem na viagem com ela. Hum, lembrei. E, inclusive, para uma amiga, a Agnieszka, que conseguiu falar com a Magda pelo telefone. Ela disse que, provavelmente, alguém tinha adicionado alguma coisa à bebida dela. Os funcionários do hotel notaram que a Magda estava agindo de maneira estranha. Eles disseram que ela estava sendo agressiva e não aceitava ajuda de ninguém. Ela também não respondia a nenhuma pergunta que faziam a ela. Segundo os hóspedes do hotel... A Madia estava andando pelo local, acusando as pessoas de várias coisas sem sentido e meio aleatórias e dizendo que o namorado tinha que estar tá ali no Egito com ela. Outra coisa muito estranha que vários hóspedes e funcionários notaram é que a Madia nunca foi vista comendo por ninguém. Ela não se sentou no restaurante para fazer nenhuma refeição e também nunca pediu serviço de quarto. Ela pode ter realmente passado todos aqueles dias no Egito sem comer.
0: pessoas notaram que ela não comeu?
1: Sim, os funcionários passaram a ficar muito de olho nela, né? Porque uhum. ela estava de um jeito muito estranho. E isso também chamou a atenção dos outros hóspedes. Ah, olha ali a garota esquisita passando de novo. E ela nunca foi no restaurante, ela nunca... Pediu nada pra comer, nada pra beber. A cozinha também tem tá esse registro, né? Sim, sim. O hotel fica com esse registro. Se a pessoa pediu alguma coisa e ela não tinha pedido nada... E era um resort com tudo incluído, gente. Ela podia comer à vontade. Ela não comeu nada. É aí que você dá o prejuízo pro hotel.
0: É, e, e aí causa estranheza mesmo.
1: Uma testemunha tentou falar com a Madalena quando ela tava parecendo meio desorientada. Era uma mulher polonesa, inclusive, que também estava lá viajando. E essa mulher disse para ela que o namorado a amava, mas que agora ela tinha que relaxar e aproveitar as férias, o sol e descansar. E que ela não estava sozinha. Que ela ajudaria se a Magda precisasse de alguma coisa. Mas a Mádia tinha um olhar vazio no rosto e parecia tipo em outro mundo, sabe? Uhum. Depois de alguns segundos, que ela virou para a mulher e perguntou: Você acredita em vida após a morte?
0: Eita. Eu visto, você falou isso no outro episódio?
1: Não, não sabia disso até ah. pouco tempo. Ok. Um funcionário do hotel também contou que a Mádia parecia estar num estado de transe. Ela foi andando até a praia na tarde de quarta-feira, andando, tipo, meio dançando, assim, se balançando, sabe?
2: Uhum.
1: E o funcionário achou melhor ir atrás dela para ter certeza que ela ia ficar bem, que ela não ia, sei lá, entrar na praia e se afogar, sei lá. Ela passou a tarde inteira andando pela praia, andando em volta do hotel, andando pelo saguão, usando uma calça de moletom, mesmo tendo um calor danado no verão do Egito. E esse funcionário, coitado, ficou andando atrás dela o dia todo pra ver se ela ia ficar bem. A Madsia ficava andando em círculos, também tirava a blusa, tirava o sutiã, e ficava mostrando os peitos pra todo mundo, e depois de algum tempo ela colocava a blusa de novo.
2: É,
0: a gente lembra que a nossa principal teoria era que realmente alguém tinha botado alguma coisa na bebida dela.
1: Sim, com e... certeza.
0: Só que deve ter tido um efeito... Contrário ao esperado, é. e ela saiu por aí.
1: É, exatamente. Todas essas informações perturbadoras começaram a chegar aos pais da Mádia na quinta-feira. Eles decidiram que alguém devia ir até o Egito para ficar com ela. Mas, como os pais e os irmãos da Mádia não tinham passaporte, o Marcos começou a sondar com os amigos dele se alguém teria como ir atrás da Mádia se fosse necessário. Os pais da Madzia, enquanto isso, resolveram contatar a embaixada polonesa e pedir que eles verificassem como ela estava. A embaixada posteriormente declarou para os pais que estava tudo bem com a Madalena. Mas, mesmo assim, eles ofereceram passaportes de emergência para os pais e irmãos da Madzia que ficariam prontos em poucas horas para eles irem ao Egito e verificarem como a filha estava pessoalmente. E segundo a embaixada, a família não quis. E isso é muito estranho pra mim. Porque a família fica dizendo que isso nunca aconteceu. Que nunca ofereceram esses passaportes pra eles. Mas eu não acho que a embaixada teria por que inventar essa história também. E é bem comum, passaporte de emergência. É isso que eu tava
0: pensando. Se você consegue tirar passaporte, se eu não me engano, na Polícia Federal, no próprio Sim. aeroporto. Se precisar em cima da hora, alguma coisa Sim. assim.
1: Mas a família recusou. Sua filha tá lá tirando a blusa pra todo mundo ver. Eu
0: ainda acho que isso pode ter sido algum tipo de... Confiança de que tudo vai ficar bem, nada vai dar errado, sabe? É, e, e, e também tem aquela situação que eu acho... Que quando a informação chegou no ouvido dos pais... Talvez ela tenha sido bem diluída, uhum. sabe? Chegou por um amigo que não quis falar... Que, ô, oh, sua filha tá doidona, não tá dizendo coisa com coisa. Chegou, ó, oh, Magda tá meio é. esquisita... Sabe? E aí, às vezes, a informação que chegou nos pais não era ainda motivo de tanta preocupação. Pode ser. Porque você não quer ser o amigo que vai falar pros pais, que vai dedurar sua amiga é, pros pais, é, falando sim. que ela tá doidaça em outro país, né?
1: Sim, é verdade. Na quinta-feira, o estado da Madalena piorou consideravelmente. Ela foi vista por várias pessoas gritando ao telefone no saguão do hotel, fazendo movimentos selvagens com os braços. O Marcos ficou sabendo da piora do estado da namorada e comprou uma passagem para o primeiro voo de volta para a Polônia, para Magda. Esse voo sairia no sábado do Egito. O guia turístico local, que trabalhava para a agência de viagens onde a Magda comprou o pacote, o Mahmoud Kairi, lembro, vocês ouviram falar muito desse nome, começou a se dedicar exclusivamente a cuidar da Magda. Ele fala muito bem polonês e resolveu ficar à disposição dela. O Mahimud também começou a fofocar com os outros hóspedes poloneses no hotel, dizendo o quão perturbada ela era, como ela era problemática e que ele tinha que cuidar dela. Ele chegou a pedir conselhos sobre o que fazer para acalmar a Madzia e era como se o Mahmoud fizesse questão que todo mundo soubesse que era ele que estava zelando por ela.
0: Nada suspeito.
1: Nada suspeito. E é depois que o Mahimood entra na história e fica grudado na Madzia igual um carrapato que tudo piora absurdamente. Uma das coisas que eu descobri conversando com um dos detetives do grupo Lampert me deixou bem perturbada. Na quinta-feira à noite, a Madzia foi andando até a praia do resort. E de lá, a Mádia foi transportada para um iate ou um pequeno navio onde ela passou a noite inteira. Ela estava com o celular ligado e foi através do sinal emitido pelo celular, um dos pings né, de uma torre de telefonia, que a gente sabe que ela estava no meio do Mar Vermelho a 20 quilômetros da praia naquela noite. O que, que ela estava fazendo num barco considerando o estado em que ela se encontrava desde que ela se hospedou no hotel e com quem ela estava, de quem era esse barco. O pior de tudo é que o grupo Lampert conseguiu as roupas que a mádia estava usando nessa noite da quinta-feira e mandou fazer uma análise forense. Foram descobertos vestígios biológicos de pelo menos alguns indivíduos do sexo masculino não identificados. A maior parte desses vestígios biológicos era a esperma. Eita. A hipótese de estupro antes da morte foi misteriosamente excluída pelo Ministério Público. Os investigadores oficiais do caso, os promotores poloneses, se recusaram a revelar o que eles sabem sobre a Madzia ter passado a noite do dia 27 para 28 de abril num barco. O Onet Tomas, o porta-voz do promotor público polonês, deixou claro que não confirmamos que isso aconteceu. O telefone dela foi, sim, conectado à torre que cobria a área do hotel em que ela estava registrada, mas não podemos dizer a área em que o celular estava sem comprometer a investigação. Então, ele não falou porra nenhuma. Uhum. Na manhã de sexta-feira, a família e os amigos da Mádia não conseguiram fazer contato com ela. Ela não estava atendendo ligações. Eventualmente, no decorrer do dia, o Marcos conseguiu avisar por telefone para Mádia que foi comprada a passagem de avião para ela voltar para casa no dia seguinte. Vídeos e fotos gravados no hotel mostram a Mádia agindo de forma muito estranha na manhã de sexta-feira. Vocês viram, eu acho que alguns, algumas fotos né, desses vídeos no nosso Instagram, e eu contei para vocês também no outro episódio. Ela estava deitada em imóvel na porta do quarto, vestida apenas com um roupão de banho. Os outros hóspedes, inclusive, alegam que naquele momento a Mádia estava inconsciente. E as pessoas que ficaram no quarto ao lado do dela, declararam que a mázia estava com vários celulares com ela, que ela pegou de outros hóspedes e estava se recusando a devolver. Eita. Também foi nessa manhã que o Mahimood tirou aquelas fotos da mázia na cama, de roupão e cobrindo o rosto com a toalha.
0: Era uma foto esquisita.
1: Muito. Segundo os detetives do grupo Lampert, o péssimo estado de Madia era o resultado do que acontecera na noite anterior com ela durante a estadia no iate, com Madia tendo relações sexuais repetidamente com diversos homens.
0: Que a gente não sabe se foi consentido ou não, né?
1: Duvido muito que tenha sido consentido. É,
0: no estado de embriaguez, acho que não dá nem pra acreditar é. que qualquer coisa seja consentida.
1: Pouco antes das três da tarde da sexta-feira, a mádia foi levada a um hospital local em Port Gali. Mas as coisas não correram bem por lá. O chefe do hospital, o Dr. Ahmed Schalk, afirmou mais tarde que não conseguiram nem tirar a mádia do carro, o que era mentira, já que existe um vídeo dela entrando no hospital por vontade própria. Ela parecia, sim, estar um pouquinho desorientada, mas ela estava andando sozinha, e não estava agindo agressivamente, nem apresentou resistência a ser atendida ou entrar no hospital. Mas, de qualquer jeito, né, mesmo tendo entrado de boa vontade, a Mádia não recebeu uma avaliação médica, não foi atendida, não foi examinada. Só a mandaram embora porque aquele não era um hospital que atendia pacientes com problemas de saúde mental. Aí a Mádia foi levada de volta para o hotel. O sábado, 29 de abril de 2017, era o dia em que a Mádzia deveria pegar o voo de volta para a Polônia. Mas antes da gente discutir o que realmente aconteceu naquele aeroporto, eu também preciso contar algo que aconteceu no início da manhã. Foi relatado aos investigadores particulares, por funcionários do hotel, que por volta das 6 da manhã, a equipe do hotel impediu a Mádia de pular do terraço do hotel.
0: Isso é novidade.
1: Ela saiu do quarto, foi andando até o terraço, e como todos os funcionários já tinham ordens de vigiar a Mádia, a equipe de segurança ficou vendo aonde ela estava indo. Ela estava tentando se aproximar da borda do telhado no terraço, mas os funcionários a impediram e a levaram de volta para o quarto. Será que a situação traumatizante no barco pode ter deixado ela tão deprimida a ponto de realmente começar a ter pensamentos suicidas? Ou será que ela ainda estava sob efeito de drogas que podem ter deixado ela paranoica, confusa ou até alucinando? A gente não tem como saber. Mas eu acho que as duas possibilidades são muito realistas. Sim. Nesse é. caso.
0: E não sei nem se faz tanta diferença assim, né? Foi algo que claramente não...
1: Foi causado... Por outra pessoa. Por outra não. pessoa. Por outras pessoas, né? É. A Madalena, então, ficou sozinha no quarto até por volta das 10 da manhã do sábado, quando ela foi levada ao aeroporto por Mahmoud e os amigos estranhos dele. Como vocês sabem, a versão oficial dos fatos... Diz que a Mádia foi proibida de embarcar pela companhia aérea por causa do comportamento errático e agressivo que ela estava tendo ali no aeroporto. Eu encontrei uma testemunha, era uma mulher que estava no aeroporto também e que reconheceu a Mádia, que contou que nada daquilo que foi dito era verdade essa mulher procurou a polícia, né? Depois de ver essa história na mídia, que é, virou Uma foi bem grande. noticiada lá na Europa, para contar que ela estava lá, ela ia pegar um voo para Alemanha, que ia sair pouco depois do voo da Amádia para Polônia. Ela estava sentada, esperando o embarque começar. A testemunha. A testemunha. E chamou a atenção dela aquela mulher loura chegando no aeroporto com quatro caras em volta dela. Quatro? Quatro. As cinco pessoas se sentaram e quando anunciaram que o embarque da Polônia estava começando, os cinco se levantaram e saíram daquele local. A mulher continuou ali sentada, esperando o embarque do voo dela para a Alemanha começar e viu a Mádia andando pelo aeroporto com os quatro homens sempre cercando ela e às vezes até a puxando pelo braço. A mulher ainda afirma que a Amádia nunca chegou nem perto do portão de embarque e os quatro homens estavam controlando ela. Eles claramente ficaram rodando o aeroporto com a Amádia até o voo da Polônia partir, sem a Amádia estar no avião, é claro, e depois foram embora dali. A Amádia não estava apresentando nenhum comportamento estranho no aeroporto, ela não foi impedida de embarcar pela companhia. Na verdade, o Mahmoud e os três amigos não a levaram até o portão de embarque. Eles realmente levaram a Madzia para o aeroporto. Mas chegando lá, eles ficaram rodando com ela até depois do voo sair. Não a deixaram embarcar e voltar para casa.
0: Eu lembro que eu acho que eu perguntei, ou pensei, é, sobre se ter alguma imagem de câmera de segurança do aeroporto, alguma coisa assim. Eu sei que a gente não viu nada, porque o pessoal do não, Egito era muito chato.
1: Não, nem o aeroporto da Polônia, nem o aeroporto do Egito liberaram as imagens das câmeras de segurança pro público, pros jornalistas, nem nada disso. Uhum. Se a polícia tem essas informações, tem essas imagens, eu não sei. Foi só agora que a gente descobriu que essa mulher veio contar ah, e, que, e o grande, que ela viu lá dentro.
0: Isso é grande parte da, da, da história oficial. Que Sim. ela quase voltou pra casa, mas ela tá tão louca e descontrolada que as pessoas da companhia... E agressiva, é que, que agri... não
1: deixaram ela embarcar.
0: Exatamente. E aí parece que não, não, não foi nada disso. Não
1: foi nada disso. Ela... Não deixaram nem ela chegar perto da área de embarque, do portão de embarque do voo para a Polônia. Uhum. Do aeroporto, a Madzia foi então levada para três hotéis diferentes que aparentemente se recusaram a deixar ela se hospedar por causa do comportamento dela. O hotel onde ela tinha ficado antes, aquele com o um nome gigante, realmente confirmou que eles se recusaram a receber a Madzia de novo. Mas esses outros dois hotéis que supostamente também não deixaram ela se hospedar, não se pronunciaram. Eu não sei nem o nome desses outros dois hotéis. Então a gente tem que resolver, né? Se a gente acredita que tentaram levar ela para outro hotel ou não.
0: Eu de cara não acredito, porque eu acho difícil você negar um hóspede assim sem saber de nada, sabe? Pois é.
1: Eu entendo o outro hotel onde ela deu muito trabalho não querer recebê ela de novo.
0: Um hóspede que, em teoria, devia estar cheio de euro, é, sabe?
1: Mas os outros não tinham por que fazer isso. Por volta das cinco da tarde, a Madsia ligou para o Marcos de um estacionamento de um hotel ou supermercado. Na verdade, não fica bem claro onde era aquele estacionamento que a Madia estava naquela hum. chamada. E quando a videochamada foi iniciada, o Marcos e o Marimude se cumprimentam e fica parecendo que os dois já se conheciam. E, de fato, eu descobri que o Marcos e o Marimude eram amigos no Facebook desde antes do Marcos e a Magda se conhecerem. O que é bem esquisito. Bem, bem, bem esquisito. A Madzia depois, aparece na chamada e começa a conversar com o Marcos, que fica só perguntando a mesma coisa o tempo todo. Se ela tá bem, e o que aconteceu, e tal. E quando, depois de uns 10 minutos, já está muito óbvio que ela não pode responder, ele não muda a pergunta, nem começa a questionar coisas mais específicas, sabe? Alguém fez alguma coisa com você, alguém foi violento, alguém te assediou. Nada disso. Ele só continua na dele, fazendo a mesma pergunta. Fazendo perguntas tipo, óbvias, assim. Aconteceu alguma coisa? É, fala tudo comigo. bem. E fala comigo, fala comigo. Por que você não tá falando nada? Tipo, enchendo o saco da mulher, sendo que ela claramente não podia responder. E no vídeo
0: ele tá relaxadão.
1: Sim, durante toda a conversa, ele tá super relaxado. Tá até bebendo a cerveja dele, como se, tipo, aquilo não fosse nada demais.
2: Uhum.
1: Eu fiquei com tanta raiva, tanta raiva. Pra mim, fica muito claro que ele não tá realmente preocupado com a Mádia. Ele só quer mostrar que ele tá em contato com ela e fingindo que ele... Olha, tô aqui demonstrando a minha preocupação, sabe? Uhum. E a maior prova disso, pra mim, pelo menos, né? É quando, em certo momento, ele pergunta pra Mádia se ela confia nele. E ela hesita ao responder. Isso já é lá pro final, assim, do vídeo. Lá pelos 15 minutos e meio. Talvez até 16. Uhum. Eu finalmente consegui alguém pra me ajudar a entender o que, que eles estavam falando. E encontrei sim, sim. Um, uma versão do, do vídeo com legendas em inglês, né? Mostrando em diferentes cores até o que, que cada pessoa tá dizendo. E aí ele pergunta isso, se ela confia nele. Ela espera alguns segundos e aí ela diz que sim, mas ela tá muito desconfortável. E a linguagem corporal dela, o rosto dela claramente mostra que ela não confia nele. Que ela queria dizer que não, mas acabou dizendo que sim. Porque ele era a única pessoa com quem ela estava tendo contato, além daqueles, daqueles estranhos egípcios uhum. cercando ela. Talvez ela tenha percebido que o Marcos não ia fazer nada para ajudar depois de ficar 15 minutos só perguntando a mesma coisa enquanto bebe uma cerveja. Ou talvez ela tenha percebido né, alguma conexão entre ele e o Marimude logo que eles começaram a chamada, por exemplo.
2: Uhum.
1: Eu não sei, mas ele não queria o bem da Mádia e a Mádia não confiava nele. Também é notável que a Madalena...
0: Então, seria até interessante pra galera que fala... Ah, manda pro metaforando, é metaforando o nome?
1: Acho que é.
0: Manda pro metaforando, manda pro metaforando. Então aí, tá o trabalho de vocês, ouvintes. Achem <risos> o vídeo e mandem pro metaforando. Assim, não sou eu que vou mandar, mas <risos> eu sei que vocês ficam mandando... Ah, ia ser legal se metaforando <risos> olhasse isso então Então aí, fica aí o trabalho de casa. Porque se realmente... É, é a Marcela interpretou o vídeo ligado, corporal do jeito dela
1: sim, não, só o fato dela ter parado pra pensar uhum. e ficado tipo, demorou, sei lá, uns 5 segundos pra ela responder, pra mim já quer dizer muita coisa
2: sim, sim se você
1: virar pra mim e perguntar, você confia em mim? sim, lógico, entendeu? É uhum. também é notável que a Madalena estava usando o telefone do Marimuz pra ligar pro Marcos apesar dela estar tá ali com o próprio telefone e o telefone dela estava funcionando porque no final da ligação, o Mahmood vira pra, pro Marcos e fala... Ah, peraí. Ela vai ligar pra você do celular dela. Aham. Uhum. E ainda tinha alguém segurando o telefone na frente dela. Ela nem usa as próprias mãos pra segurar aquele celular, sabe?
0: Dessa ligação com o Mahmoud. É.
1: Com o Marcos. Ah, sim, sim. Usando né, o celular do Mahimoud. é É muito estranho. E... A gente sabe que o telefone dela estava funcionando sim também, porque ela usou depois o próprio celular para ligar para o Marcos. E, curiosamente, essa conversa, essa segunda conversa, não foi gravada por ele, apesar dos dois estarem falando mais livremente e com alguma privacidade. Se você está gravando a conversa com a sua namorada em outro país que não está bem, que está ali sendo coagida ou ameaçada porque você está preocupado... Por que você não gravou a outra conversa também? Quando não. ela finalmente estava mais livre para falar com você. Entendi. Entendi. Então
0: a gente não sabe nem o que foi falado nessa
2: conversa? Não,
1: não sabe. E eu suspeito que a gente nem saiba tudo o que foi falado naquela videochamada. Mas eu vou entrar nisso
2: Entendi. mais
1: tarde. Após essa conversa, o Mahimood levou a Madalena de novo para o mesmo hospital onde se recusaram a atendê-la no dia anterior. E, dessa vez, ela foi aceita como uma paciente depois que o Mahimood disse na recepção que ela tinha desmaiado no carro. Os vídeos das câmeras de segurança do hospital registram a Madalena entrando no local numa cadeira de rodas por volta das sete da noite. Uma outra gravação do hospital, que ocorreu pouco antes da meia-noite, mostra a Madzi cambaleando pelos corredores. Então, em um dos vídeos mais perturbadores de todos, filmado num corredor do hospital por volta de uma da manhã, a Madia pode ser vista fugindo do quarto do hospital.
0: Eu lembro que aí no vídeo mostra os próprios caras, os mamudes e tal, correndo Sim, atrás dela. Quer é, dizer, a gente não sabe, com certeza. Agora a gente sabe. Opa!
1: Tinha muita gente em volta dela. Tinham quatro homens segurando e perseguindo a Mádia e, claramente, nenhuma daquelas pessoas estava usando um jaleco ou um uniforme do hospital. Em certo momento, a Mádia levanta do chão e se joga contra um homem específico que está de camisa xadrez. Ela fica tentando avançar e socar e arranhar aquele homem. Uhum. Esse mesmo homem É quem parece estar tá tentando Bloquear a mádia Das câmeras de segurança para impedir a gravação do que está acontecendo ali Ele fica tipo olhando Onde está a câmera e fica parando Assim na frente Ele olha pra câ... câmera? Olha, ele chega a olhar A mádia ainda foi atingida na cabeça Caiu e o um médico chegou, esse médico sim, de jaleco, né? Uhum. E aplicou um sedativo nela e ela foi carregada de volta para o quarto. É nesse momento que ela é amarrada à cama com toalhas. Aquela filmagem dessa.
0: dessa fuga aí. dessa, dessa... fuga,
1: disso tudo que aconteceu na íntegra é um horror. A Madia está em pânico total e os quatro homens ficam aterrorizando e perseguindo ela pelos corredores. E o mais bizarro de tudo é que o homem de camisa xadrez, contra quem ela parece ter mais raiva, foi identificado recentemente. Ele é um dos melhores amigos do Marcos. O nome dele é Camil, mas ele é mais conhecido pelo apelido de Slot. Ele mora em Praga e ele se deslocou até o Egito por algum motivo que, né, só posso especular. Depois que a Madzia morreu, ele voltou para praga e ele nunca foi questionado pela polícia. Esse Slot também estava envolvido na morte muito suspeita de uma modelo polonesa que pode ter sido vítima de tráfico humano. Modelo essa, que eu mencionei no último episódio, Carolina, eu só não me lembro como se fala sobre o sobrenome dela, mas eu vou botar a foto dela no Instagram com o nome lá. Ela também fazia parte dos círculos de amigos do Marcos. Ela conhecia a Mádia e ela frequentava aquela boate onde eles se conheciam.
0: Eu lembro de você falar de que o Marcos ia mandar um amigo para encontrar. Sim,
1: aquele é outro amigo. Era isso que eu ainda ia falar agora. Que não, esse não é o amigo, o Marciad, que o Marcos pediu que eu fosse ao Egito. Mas que só esse ia, já é só ia um chegar no domingo, outro, acho. É, ele só chegou no domingo, o Marciad, que era quando tinha vaga no voo da Polônia para o Egito. Esse é um outro amigo que nunca tinha sido nem citado nesse caso até pouco tempo atrás. E, claramente, a Madia odeia esse homem naquele vídeo, sabe? Aham. Uhum. E, não, esse não é o amigo que parece ser um cara legal e que... Tá, é um
0: cara novo na quis... história agora. É um cara
1: novo na história. E depois eu vou falar do Marcied, porque ele chegou a ver a Madia é, antes dela morrer no hospital, entendeu? Mas esse já é outra pessoa que a gente nunca tinha ouvido falar e que é muito suspeito, porque a namorada dele também morreu de um jeito muito estranho e era amiga daquelas mesmas pessoas e frequentava os mesmos lugares. Aham. Uhum. Entende? Por volta das três da manhã, a Madia supostamente pulou da janela do hospital e caiu no concreto embaixo da janela do quarto. Ela não morreu imediatamente, mas foi encontrada em péssimas condições. Houve registros de lesões extensas no rosto, na cabeça, no tórax, braços e pernas. Um relatório médico oficial detalhou uma perna esquerda estilhaçada, um pulmão esquerdo perfurado e danos na cabeça do lado esquerdo. E o fato dela ter quebrado todo o lado esquerdo do corpo pode indicar claramente que a Madzia não estava consciente no momento da queda. Pessoas que saltam da janela geralmente caem de forma frontal. Então, os ferimentos da Mádia parecem bastante estranhos e incomuns para alguém que saltou de uma janela tentando cometer suicídio ou tentando fugir. Normalmente, no caso dos suicídios, o instinto de autopreservação também pode funcionar. E aí, a pessoa vai pular ou de frente ou pula mais ou menos em pé. Aí, os danos acontecem nas duas pernas, a pelve geralmente racha, os membros podem entrar na, nos órgãos do, né, que fazem a nossa parte abdominal.
0: Sim, sobe, né? Sim,
1: é. E ocorrem ferimentos completamente diferentes e até mais graves do que o caso da Mádia. No caso dela, os ferimentos indicam que o corpo foi atirado para fora da janela ou que estava completamente inerte, entendeu? Como se alguém tivesse pegado a Madi nos braços e, puf jogou pela janela quando ela estava inconsciente. E ela caiu
0: com o lado esquerdo no chão.
1: Sim, não tem nenhuma nenhum sinal que ela tenha, tipo,
0: tentado se tentado segurar, se segurar a ou que ela
1: realmente tivesse pulado, entendeu? Porque o que mais sofre numa tentativa, assim, de suicídio são as suas pernas.
0: Não, e uma das... As duas, né? Um dos nossos palpites é que ela, talvez ela tivesse pulado pra... Acho que aqui era o segundo andar. Talvez eu consiga pular e sair. E
1: fugir. E fugir,
0: né? Não, então eu... ia ter essas fraturas é. nas pernas e tudo mais.
1: Isso não pode ter acontecido.
0: Não tem mais chance dessa nossa teoria...
1: não. Depois de passar duas horas na UTI do hospital Port Galib, o chefe do hospital decidiu transportar a Mádia para uma instalação maior, a 286 km de distância, em Urghada, para ela obter uma ajuda especializada e melhor. A Mádia saiu de ambulância por volta das 5 da manhã e chegou a outro hospital em torno das 8 da manhã de domingo. Quando o Marcied, o amigo que o Marcos pediu para ir até o Egito, chegou no hospital, contaram para ele, inicialmente, que a Madzia estava estável e que ela poderia até ser transportada para Polônia. Ele também a viu enquanto ela estava sendo mantida num coma artificial. A família da Madzia ficou sabendo que ela estava na UTI e ligou para uma seguradora que se recusou a pagar pelo transporte dela. No momento em que eles estavam tentando arranjar um voo para ela com a embaixada polonesa, os pais receberam a notícia que a Madalena faleceu. O Mahimud reuniu todos os hóspedes poloneses do Free Corners Equinox Resort Beach Hotel e disse a eles aos prontos que a Madalena tinha morrido. Depois disso, o Mahimud recebeu ordens da polícia egípcia e da promotoria de não falar com a imprensa sobre o que aconteceu. E ele desapareceu da face da Terra depois disso. Outra coisa muito suspeita que eu descobri recentemente é que os investigadores egípcios enviaram o corpo da Madzia para a Polônia para uma segunda autópsia embalsamado. Os egípcios limparam o corpo da mádia tão extensivamente com produtos químicos especiais que eles apagaram os vestígios e pistas importantes que poderiam estar ali. Hum? Para o processo de embalsamento que eles fizeram por conta própria e sem permissão dos poloneses, o sangue e todos os líquidos do corpo foram removidos. Então, nem se os investigadores poloneses quisessem muito, eles teriam como... Tirar uma amostra de sangue e fazer um teste de toxicologia, por exemplo.
0: O, o exame não ia dar em nada.
1: Não, não ia ter sangue para fazer o exame. Tiraram o sangue todo. É. E, ah, vamos fazer um teste de estupro. Não tem como. O corpo já foi totalmente... L limpo. limpo. Entendeu? Nossa. Tem quem diga que isso foi feito de propósito, porque o Egito queria encobrir evidências discriminatórias.
0: Discriminatórias?
1: É, no caso que iam, deram um relato para a Não, não é
0: incriminadoras?
1: Não, é diferente. Tipo, ah, coisa, entendi, entendeu? Entendi. Se os poloneses fizessem uma autópsia, ia dar um resultado muito diferente do que o Egito falou pra Polônia que deu. Sim,
0: sim, que não ia Iam bater ter com dis... é, ter discrepantes também. É. Sim, sim, agora eu entendi. Por eu, que é eu posso
1: mudar a frase pra discrepante. Então ficou, ficou. Então tá. O corpo da Mázia estava uhum. indo pra Polônia depois que os egípcios fizeram a autópsia deles. Havia, inclusive, dois representantes poloneses assistindo à autópsia feita no Egito, mas eles foram proibidos de retirar qualquer amostra do corpo durante aquela autópsia para fazer uma investigação própria. Eles só puderam ficar assistindo ao que era feito de um cantinho na sala. Eles não puderam nem fazer perguntas ou comentários durante a autópsia. Os resultados da autópsia do Egito. As amostras de sangue retiradas da Mázia e até mais da metade dos arquivos da investigação egípcia não foram enviadas para a Polônia até hoje. A autópsia, eles até falaram para a Polônia, olha, não tinha nada no sangue dela no relatório de toxicologia. Acredita em mim. Acredita em mim. E ela não foi estuprada nem nada. Foi suicídio. Mas o relatório mesmo não chegou para a Polônia, entendeu? Uhum. Uma fonte que afirma ter conhecimento dos resultados da autópsia egípcia afirma que foi constatado que devido à quantidade de sedativos que tinha no organismo da Mádia, ela simplesmente não teria forças para se levantar da cama do hospital, andar até a janela e pular da janela. Muito menos ela teria força pra agredir a enfermeira antes de fazer isso tudo. Como diz a versão oficial.
0: É, eu lembro que ela meio que a enfermeira fez alguma coisa, virou um lado e...
1: É, ela falou que precisava ir no banheiro. A enfermeira tirou, desamarrou ela da toalha. Uhum. E aí ela teria agredido a enfermeira, dado um soco na enfermeira, levantou, saiu correndo e pulou. Entendi. Entendeu? Ela também estava sob a influência de uma droga chamada cat que possui efeitos semelhantes às anfetaminas. Essa é uma droga estimulante e, no cérebro, o CAT aumenta o nível de dopamina, que é o neurotransmissor que faz você se sentir feliz, que faz você se sentir bem, sabe? Essa droga também estimula a liberação do hormônio do estresse, que te deixa mais alerta, sabe? Eufórico, quase hiperativo. A pessoa que consome o cat pode ter um aumento muito grande de energia, uma sensação de bem-estar, de alegria, mas ela também pode ter um efeito contrário e te deixar... São raros os casos em que isso acontece, mas pode te deixar paranoico, causar alucinações, psicose e delírios, o que se assemelha bastante ao comportamento que a Madzia estava tendo no hotel.
0: Ela teve um bad trip dessa droga aí.
1: Sim. E os efeitos do CAT podem durar de 90 minutos a 3 horas, mais ou menos. E quando o efeito passa, os usuários começam a se sentir muito deprimidos, irritáveis, têm problemas para comer e para dormir, e a pressão e os batimentos cardíacos aumentam muito. Outra coisa que pode aumentar também é a temperatura do corpo, o que faz com que a pessoa tire as roupas. Isso te soa familiar?
0: A Magda começou a tirar tudo.
1: E ela não comeu praticamente a viagem inteira. E essa droga depois, ela também deixa a pessoa com problema pra conseguir comer. Ela não tem fome, perde completamente o apetite. Uhum. Tem muita insônia, sabe? Sim, sim. E é muito, muito parecido com tudo que aconteceu. Que a gente viu que aconteceu com a Mádia. A família da Madalena acredita que ela foi drogada que botaram alguma coisa na bebida dela logo que ela chegou no hotel. O pai e a irmã da Mádia foram ao Egito depois que ela morreu e o gerente do hotel onde ela ficou esclareceu que é muito difícil você conseguir drogas no Egito, ainda mais uma pessoa estrangeira que não saberia onde encontrar. Na verdade, ele tem até que passar os registros dos hóspedes para a polícia egípcia. Anotar o número do passaporte. A pessoa, se a pessoa não chegar de volta no hotel até o horário tal, ele precisa informar. Se a pessoa estiver fumando cigarro normal, ou um cigarro de rachixe, ele também precisa anotar. Uhum. Entendeu? Tem muita burocracia.
0: Com estrangeiros.
1: Com estrangeiros. Então, se ela consumiu drogas, é praticamente impossível que tenha sido por livre e espontânea vontade. Ela chegou no Egito, hum, quero usar drogas. A Mádia foi vista bebendo álcool depois de desembarcar no Egito e é possível, sim, que alguém tenha colocado algo na bebida dela. Aparentemente, esse tipo de coisa é relativamente comum naquela área. Ela bebeu vários drinks com funcionários do hotel na noite da chegada, de acordo com outros hóspedes, e essa pode ter sido a porta de entrada do CAT no sistema da Mádia. Ainda enquanto o pai e a irmã dela estavam no Egito, ele recebeu uma oferta de um acordo por parte da polícia egípcia e da promotoria. Se o pai dela assinasse um termo admitindo que a causa da morte da Mádia foi um suicídio, ele receberia os arquivos completos do caso com todas as informações sobre o que aconteceu com a Madzia.
0: Como é que o pai pode admitir que a causa foi um suicídio?
1: É claro que ele recusou. Ele não assinou nada, porque mesmo se os arquivos tivessem informações sobre quem matou a Madze, olha, fulano de tal dragou, fulano de tal levou ela pro barco, fulano de tal fez isso, o caso no Egito já estaria encerrado e o promotor público polonês não ia poder fazer nada. Então, o pai não assinou. Eu okay. também é porque, não assinaria. É
0: nada disso faz sentido pra mim, mas tudo bem. Por quê? Não, não faz sentido. Assim, se é assim que funciona, não faz sentido, Entendeu? Que... Ah,
1: você duvida que seja assim que funciona no Egito? Então,
0: não, é, não duvido, ah, sabe? É
1: porque é lá, né?
0: Como é que o pai da pessoa pode livrar de punição o responsável, sabe? Uhum. E, 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 e assina aqui que, que aí
1: Se você assinar, declarar libera que foi um tudo.
0: suicídio mesmo, sabe? É, é meio esquisito.
1: Tipo, assina aqui que você vai encontrar as respostas que você quer. Você não vai poder fazer nada com elas. Não, e... Entendeu?
0: E, nada garante. e pelo jeito nada garante que seriam as respostas mesmo, não. entendeu?
1: É, ninguém sabe o que tem naquele arquivo. Não,
0: eu acho que não tem nada revelador.
1: Também acho que não. Talvez os mesmos resultados que a gente já obteve nesse episódio mesmo, através de fontes jornalísticas. Entendeu? Uhum. Os traficantes de humanos, né de seres humanos, são realmente conhecidos por drogar pessoas para torná-las mais fáceis de controlar e também de sequestrar. Uma teoria que tem circulado bastante ultimamente é que a máfia polonesa, que é baseada na cidade de Rocklaw, onde Amádia morava, teria vendido Amádia para um chefão do crime organizado egípcio chamado Capitão Khaled. Okay. A área do Mar Vermelho é conhecida por ser um porto para ricos proprietários de iates que gostam da disponibilidade de prostitutas bonitas, exclusivas e europeias. Durante essa videochamada, né, aquela videochamada entre a Mádia e o Marcos, é possível escutar uma remude ao fundo falando com alguém que muitos pensam ser o infame Capitão Khaled. Claro que pode ser só uma coincidência e uma pessoa que tem esse mesmo nome. Eu duvido muito disso, porque não, não conheço muitos capitões, capitães Khaled. A conversa é em árabe e eu consegui, sim, que alguém me ajudasse a entender o que estava sendo dito. O Mahimud estava relatando para outra pessoa, do outro lado da linha, o que estava acontecendo ali. Aí a gente pode ouvir ele dizendo, Ah, ela está de frente para mim. Sim, eu estou falando com você e ela está parada na minha frente. O namorado está conversando com ela, está tentando acalmá-la e dizendo, Espera aí, eu estarei aí amanhã. Inclusive, quando ele fala isso pro interlocutor, né, do outro lado da linha, ele começa a rir, porque ele acha muito engraçado que, que o Marcos... Deve ser mentira. É mentira. O Marcos não ia pro Egito, ah. sabe? Ele claramente estava enrolando a Madison no sim, telefone. Sim. Ele ainda fala, ok, bom, bom, posso ter a honra de te conhecer? Ok, tudo bem, Capitão Khaled. Ok. No 11 primeiro minuto da filmagem, quando a Madzia finalmente parece que vai começar a dar algum tipo de resposta para o Marcos falar o que pode ter acontecido com ela, o Marimude reage. Ele começa a dizer vários xingamentos em polonês, ainda fora da câmera, e a Madzia volta a ficar com muita cara de assustada e volta a ficar com muito medo de dizer alguma coisa. Um colega egípcio do Mahmoud afirmou para a imprensa que ele acha que o Mahmoud está, sim, por trás da morte da Madalena. Ele trabalhou, esse cara, né, esse colega, trabalhou como guia local junto com o Mahmoud, inclusive no mesmo hotel onde a Madzia se hospedou. Esse colega teve que fugir do Egito, onde a vida dele está em perigo, porque ele não fazia parte desses esquemas, uhum. quando a maioria dos guias dessa área de Marcelão fazem. Ele ainda afirmou que a Madzia não estava deprimida nem com problemas psicológicos. Essa organização normalmente dá comprimidos às mulheres. Eles adicionam a bebida e depois fazem o que quiserem com elas. É como se fosse uma droga do estupro e a Madzia foi uma das muitas vítimas de Mahmoud e seus comparsas, segundo esse colega de trabalho do Mahmoud, que fugiu do Egito. Caraca. O grupo Lampert me deu uma declaração sobre o caso da Madzia, contando o que eles descobriram e o que eles podem revelar. É lógico que toda a investigação e as provas conseguidas por eles já foram entregues ao Ministério Público da Polônia, que vai analisar e conduzir a própria investigação. Eles mandaram por escrito né, o seguinte. De acordo com nossas conclusões, tudo começou quando a Madzia foi atraída por um homem, cuja tarefa era criar um forte vínculo emocional entre eles. Quando isso aconteceu, em poucos meses, ela recebeu uma proposta dele e de pessoas do círculo de amigos em comum. No entanto, ela não podia contar a verdade a seus pais porque ela foi persuadida a viajar voluntariamente para o Egito em virtude da promessa de ganhar muito dinheiro como uma acompanhante. Esse fenômeno é frequente e tais viagens são organizadas por várias agências intermediárias, operando sob a cobertura de agências de modelos ou agências de viagens. Muitas meninas viajam para os países árabes para prestarem serviços de acompanhantes. Para aquelas que demonstram algum medo, é prometido que seus serviços não terão nenhuma conotação erótica e que elas não serão usadas sexualmente. Só mais tarde, quando já não tem mais volta e essas meninas estão sozinhas em outro país, elas descobrem a verdade. Elas geralmente são chantageadas com materiais coletados durante a prestação do serviço ou recebem drogas altamente viciantes, onde, com o tempo, a ameaça de recusa em dar mais drogas torna elas superobedientes. No caso de Madzia, imediatamente após sua chegada, aconteceram várias coisas que a deixaram apavorada. Ela entrou em pânico e quis ir embora. Como resultado do seu pânico, tudo aconteceu de uma forma completamente diferente do que era planejado pelo grupo criminoso. A Madzia foi manipulada desde o início e o tempo todo, muito antes da viagem em si. Os criminosos sempre tiveram controle e conhecimento do que Madzia estava fazendo, onde ela estava, o que fazia, quem encontrava, e tudo o que aconteceu depois foi o resultado de ações caóticas para impedir que a mádzia voltasse à Polônia. Esse grupo criminoso cometeu muitos erros, prepararam rapidamente um álibi de forma irrefletida, descuidada e desesperada. Esses erros nos permitiram tentar reconstruir as conexões resultantes das atividades massivas de uma organização criminosa internacional controlada por poloneses e vários estrangeiros, que operam em um mínimo de três cidades independentes na Polônia. Nessa fase, não podemos fornecer mais detalhes ou nomes, mas faremos tudo para garantir que os perpetradores sejam localizados com precisão e, em seguida, presos e entregues juntamente com as provas ao aparato estatal.
0: Porra! Geralmente essa galera dá uma declaração básica, né? E os caras botaram a boca no trombone mesmo, né?
1: Sim. Os detetives do grupo ainda apelaram para as mulheres polonesas que no passado tivessem tido algum contato com o Mahimoud quando viajaram para o Egito para que elas se apresentassem. E muitas, muitas mulheres apareceram contando as histórias mais absurdas sobre ele. São muitas as vítimas de crimes parecidos com o que aconteceu a Madzia. E é claro que os detetives não puderam ser tão claros, né? E sair citando nomes e falando exatamente o que aconteceu com todas as letras. Oh. Mas eu posso. Opa. A Madzia tinha se mudado para Wrocław, a cidade né, da Polônia, só alguns meses antes da morte dela. Wrocław tem uma má reputação e foi apontada como um centro da máfia e de pessoas poderosas nos negócios, mídia e política poloneses. A costa egípcia do Mar Vermelho, onde a Mádia estava hospedada, tem um porto para onde os russos e árabes ricos gostam de navegar em busca de diversão e prostituição. As belas mulheres do leste europeu são especialmente populares entre eles. O Marcos tinha acabado de conhecer a Mádia, tinha acabado de aparecer na vida dela e, depois de alguns meses, já estavam indo para o Egito. Tavam, não né porque ele mandou a Madzia sozinho uhum. mas é aquilo é exatamente o que eles falaram a pessoa vai conhecer, vai passar uns meses vai ganhar uma confiança, entendeu?
2: Uhum.
1: e a, o Marcos fez a mádia se apaixonar tanto por ele que ela acreditava em tudo que ele falava a mádia queria vender a viagem porque o Marcos tinha problemas com o passaporte e tinha gente interessada em comprar mas o Marcos disse que a viagem estava vendida, então ele enganou a mádia e fez ela ir sozinha para o Egito. Isso a gente tem certeza.
0: Tem certeza, é.
1: O Marcos sabia que a Madzia era esperta para concordar em ir para o Egito sozinha. Então ele realmente precisou ganhar a confiança dela, precisou fingir preocupação e fingir que ele estava tentando vender o pacote de viagem a todo custo. Houve o depoimento de alguns turistas que estavam acomodados no quarto, ao lado do quarto da Madzia, naquela viagem, e eles disseram que eles ouviram ruídos muito estranhos e até alguns barulhos de choro e tal no quarto da Madzia, logo na primeira noite, durante a noite toda. Então, ela provavelmente já estava sofrendo abusos sexuais logo quando ela chegou. Caralho. A Madia soube logo naquela primeira noite o que estava acontecendo. Ela sabia, ela sacou ao que ela ainda seria submetida. Tudo aquilo foi planejado. Desde o momento em que ela pisou no Egito, ela perdeu o controle da própria vida. Eles só não sabiam que o corpo dela não ia reagir à droga da forma esperada e que ela começaria a chamar muita atenção e causar problemas. Eu acho que os médicos do hospital podem ter sido subornados ou que eles estavam apenas recebendo ordens. Talvez os próprios médicos, o próprio pessoal do hospital também tivesse com medo, porque eles sabem com quem eles estão lidando. Ah. Eu imagino que não deve ter sido até a primeira vez que essas pessoas apareceram lá levando uma garota naquele estado.
0: E por que são os próprios caras que tem que cuidar da pessoa Sim. que está fugindo? Não Sim. é o enfermeiro que realmente vai lá segurar a pessoa não e tal. Não é
1: enfermeiro, não é médico, não é ninguém. São os caras. A vida noturna da cidade de Rocklaw, na Polônia, né? A cidade onde a Madia morava e onde ela conheceu o filho da puta daquele Marcos, é perigosa. Tem muita gente estranha, muitos caras estranhos em clubes muito estranhos, tipo a Boate Grey, por lá e os casos de mulheres que recebem um Boa Noite Cinderela nessa cidade só aumenta com o passar dos anos também existem muitos relatos de hostesses e bartenders alegando que foram obrigados e ameaçados pelos empregadores e colocaram drogas nas bebidas das pessoas para roubar o dinheiro e os pertences delas
0: acho que tanto essa cidade Rocklaw quanto o Egito estão parecendo lugares bem ruins para <risos> para
2: conhecer com certeza. Né?
1: Também há pessoas muito poderosas no Egito e o Capitão Khaled é um dos mais poderosos. É um fato que drogam pessoas em hotéis e as usam e se as drogas não funcionarem bem e essas mulheres perceberem o que aconteceu com elas, elas não voltam para casa. Ai meu Deus, isso é muito horrível.
0: Pô, ficou muito sério.
1: Mas é sério. Sim, sim. Há muitos casos de meninas que se suicidam no Egito durante as férias. A Madzia me chamou a atenção quando eu li sobre o caso dela, porque me parecia algo tão estranho, né? Tão diferente. O comportamento dela, né? Inusitado, exatamente. Mas ela é só mais uma de muitos casos como esse. A Mádia era uma garota normal que confiou na pessoa errada. Como acontece com todos nós em algum ponto da vida, né? Sim. Eu tentei conversar com a família da Madzia, mas eles foram informados pela promotoria polonesa que eles não devem dar declarações nem revelar nada a respeito do caso. Eu falei com a Agnieszka. A gente falou bastante dela no primeiro episódio. Sim, Ela era a melhor amiga da Mádia. Ela me escreveu o seguinte, e vem mais bomba por aí. Só, tipo, avisando. A gente tem que fazer um aviso também de gatilho, talvez, no início desse episódio.
0: Ok, é uma boa.
1: Eu morei em Rocklaw por sete anos enquanto estudava e, infelizmente, estou ciente do que acontecia na cidade e do que pode ter acontecido com Amádia. Ela estava indo a lugares que são apenas para os árabes ricos ou, basicamente, para os ricos e elegantes. E eu acho que você pode imaginar o que rolava lá dentro. Existem casos conhecidos de pessoas que iam para festas em boates da cidade, foram drogadas e seu dinheiro sumia ou seu cartão estourava. É claro que esses clientes não conseguem se lembrar de nada do que aconteceu na festa depois. Quando a Madalena estava falando com o Marcos naquela videochamada, me disseram que ela estava, ao mesmo tempo, assistindo a um vídeo que eles fizeram de seu estupro. E é por isso que ela estava se comportando daquele jeito tão estranho e tão triste. Eu tenho certeza que o Marcos gravou aquela chamada de propósito e que o vídeo ainda foi editado antes de parar na internet. Não é na íntegra. Eles cometeram muitos erros porque eles tiveram que arranjar um álibi em um período de tempo muito curto. É por isso que nem sempre podemos ouvir claramente o que é dito, porque eles também diminuíram a qualidade do áudio e do vídeo para esconder vestígios. Para o azar do Marcos e de toda essa organização criminal, ainda existem pessoas que estão cavando fundo, mais fundo do que eu, e que um dia poderão expor o verdadeiro propósito daquele vídeo e o que aconteceu com a Mádia. Caralho.
2: Eu
1: cheguei a pesquisar um pouco sobre o tal... Capitão Khaled, e assim, é muito bizarro, como ao mesmo tempo que isso é estranho, nossa, Capitão Khaled, que pessoa deve ser essa, né? Será que existe mesmo e tal? Ah. Todos os comentários em vídeos relacionados à Mádia, ou então os vídeos do, do hospital, o vídeo da chamada dela com o Marcos, sempre tem alguém na verdade, até bastante gente, comentando alguma coisa relacionada ao tráfico de pessoas e à organização do Capitão Khaled, especificamente. Citando ele por nome. Citando ele por nome. Então, assim, ele existe, ele é uma pessoa muito perigosa, e é culpa dele que isso tenha acontecido com a Mads e com tantas outras mulheres ao longo desses últimos anos. Ao contrário da Agnieszka, eu acho que eu duvido um pouco que a verdade venha à tona, né? Mas eu acho que a gente já sabe o suficiente sobre esse caso. Tudo o que aconteceu com a Mádia é muito triste. E mulher nenhuma devia passar por tudo que ela passou. Eu acho que a gente tem evidências o suficiente para dizer que sim. O Marcos, o amigo dele, o Slot, e o Mahmoud estão envolvidos na morte dela. E que não foi um suicídio, não foi uma tentativa de fuga desesperada. Foi um assassinato.
0: É, a gente meio que terminou o episódio passado tendo certeza que o Mahmood estava envolvido. Uhum. Mas não tinha ideia que o próprio namorado, tão inocente, a história triste, que só não foi por pouco. Uhum. Né? A gente não fazia, Eu não fazia ideia é. de que ele podia estar envolvido. E parece que ele foi um dos grandes responsáveis.
1: Sim. Desde o início. Ele se aproximou dela já com esse propósito. Inclusive, parece que todo mundo na cidade de Rocklaw. É o Rock modus Law...
0: operandi da, da galera, né? Sim,
1: e... é o um modus operandi. E todo mundo na cidade de Rocklaw sabe que o Marcos é gay. Ele ganha muito dinheiro pra fazer isso que ele faz. E pra ele é muito fácil, porque ele até cria uma amizade, um carinho por aquelas mulheres, mas ele nunca se apaixona, nunca tem uma ligação de verdade. Porque.
0: Deve ser até. Um...
1: Entende? Sou seu patinha, né? Ele, ele é bem sociopata, pelo que eu escutei falar sobre ele. Ele é muito narcisista. Ele ganha muito dinheiro. Ele vive muito bem. E ele frequenta os melhores lugares. Ele usa os melhores grifes. Tudo isso às custas de várias mulheres que ele engana e manda pro Capitão Khaled ah. no Egito. Ele já se aproxima delas como um alvo, uhum. sabe? Já é, é... um
0: trabalho. É um
1: trabalho. É um alvo pré-determinado. Eu vou ali, é ela, é com ela que eu vou ficar por alguns meses, é ela que eu vou fazer confiar em mim e é ela que eu vou mandar embora. Lógico que eu não tô acusando os gays de fazer isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Só porque eu falei que ele é gay. É, só quis dizer que ele não tem tipo, atração sexual por aquelas mulheres, entende? Ele não se aproxima delas já com, por uma atração física ou alguma outra coisa, assim.
0: Então, a gente pode considerar esse como um caso solucionado?
1: Eu acho que sim, né? Foi um caso bem triste. Essa segunda parte, né? Foi diferente. A primeira já não tinha uma vibe muito boa e tal. Sim, sim. Porque a gente ficou meio com o um pé atrás sobre as investigações e o que realmente teria acontecido. Mas essa segunda parte pra mim foi muito, muito triste.
0: É, eu acho que a gente no final deu uma certeza maior do que aconteceu, sabe? E mesmo que a gente tenha... Mesmo que você tenha errado uma coisinha ou outra, eu acho que dá pra ter uma noção bem boa.
1: Até pelo que os próprios investigadores do grupo Lampert falaram. Eu acho sim, que eles sim. foram bem claros sem citar nomes. Entende? Sim, sim. Eu raramente choro enquanto eu tô pesquisando algum caso e juntando as minhas informações pra escrever o roteiro. Que eu me lembre se só aconteceu uma ou duas vezes. Mas aconteceu agora. Aconteceu... Pra um. segunda parte? Porque o caso da Magda, eu fui escrevendo sobre ele, usando as informações que eu já tinha. E eu continuei investigando e tentando encontrar novas fontes, encontrar novas informações. E foi bem... Quando eu descobri o Grupo Lampert, e quando eu falei com a Isca, foi bem, bem pesado pra mim. Uhum. Mas sim, caso caso solucionado pela detetive do sofá.
0: Sim, parabéns.
1: Muito obrigada. O que vocês acham? Eu tenho certeza que vocês devem ter ficado tão chocados quanto eu, escutando todas essas informações. Mas entrem lá nas nossas redes sociais, detetive do sofá, e me contem o que vocês acharam dessa atualização sobre o caso da Madia Zuck. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Acho uma boa eu gravar o aviso, né? Tem que gravar.